0: Iglesia Buenas Nuevas, te invita a escuchar Peregrinando Juntos. Buenos días, mis peregrinos y peregrinas. ¿Cómo andamos para empezar este sábado? Ya el fin de semana. ¿Qué le parece, no? Increíble. Eh, así que bueno, disfrutémoslo y transitémoslos también, como siempre les digo, les digo tomados de la mano del Señor. Y en estos encuentros de Dios con las personas, vamos a encontrarnos hoy, vamos a ver hoy el encuentro de Agar y Dios. Y lo vamos a ver en el capítulo 16 de Génesis, que dice así. Ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos. Pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Saraí le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos, ve y acuéstate con mi sierva, quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Saraí. Entonces Saraí, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y le entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en las tierras de Canaán. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada, pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham, «Todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. El, seno, el Señor mostrará quién esté equivocado, tú o yo». Abraham respondió, «Mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca». Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. «El ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto al manantial de agua» en el camino que lleva a Sur. El ángel le dijo, Agar, sierva de Saraí: ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora, Saraí, contestó ella. El ángel del Señor le dijo, regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Después añadió, yo te daré más descendientes de los que puedas contar. El ángel también dijo, ahora estás embarazada y darás a luz un hijo, lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. A partir de ese entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor. Que le había hablado. Ella dijo: Tú eres el Dios que me ve. También dijo De verdad he visto a aquel que me ve. Así que el pozo, ese pozo, fue llamado Beel Lahai Roy, que significa pozo del viviente que ve, aún se encuentra entre Cades y Beret. Entonces Agar le dio un hijo a Abraham, y Abraham lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Eh, ya hemos hablado, ya hemos hablado de, de, de Agar en algún otro devocional, pero eh, siempre es bueno recordar ciertas cosas. Pero hoy lo vamos a ver más allá de la, del, como lo vimos otras veces, más allá del conflicto entre Saraí y Abraham. Eh, como Cacá reafirma todas las consecuencias de la caída que era la separación y el echarse la culpa eh, uno al otro y no hacerse cargo de las decisiones, lo vamos a ver desde el, desde el lugar en donde Agar huyó porque no soportaba la situación y el ángel del Señor se encontró con ella. Entonces, el ángel se encontró, sabía que estaba huyendo, y le preguntó, Agar, ¿de dónde venís y a dónde vas? Y ella le dijo, estoy huyendo de mi señora Sarai. Le dijo la verdad al ángel. Y el ángel le contestó, regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Como otras veces lo he dicho, era el lo que menos quería hacer, escuchar. Pero tiene que haber sido tan fuerte esa experiencia con el ángel que no dudó en, en obedecer y en hacer lo que el ángel le decía. ¿Por qué tiene que haber pasado esto? Por dos cosas. Primero, el nombre que, le, que el ángel le dijo que le ponga a Ismael, el Dios, dios oye. Porque el Señor ha oído tu clamor de angustia, ¿no? Y esto es para los que están con clamor de angustia, el Señor oye. Y después lo llamó al lugar, el Dios que me ve, ¿no? De verdad he visto a aquel que me ve. Se sintió tan reconocida, como tan eh, identificada con lo que el ángel le decía, como que, sabía lo que le pasaba, la vio como persona, la vio en su clamor, la vio en su dolor, la vio en su angustia, pero le dijo algo que aunque no le gustó, era lo que tenía que hacer porque una mujer en Medio Oriente, todavía hoy sin el hombre y en esa época peor, eh, iba a morir ella, iba a morir su hijo. Entonces, este Dios que me ve... ¿Cuántas veces necesitamos que los demás nos vean como verdaderamente somos? Que nos vean en nuestra humanidad y no que nos vean en un personaje o, o con lo que nos quieren vestir. ¿no? Entonces, el Dios que me ve, yo creo que usted medite y que usted trate de identificar a lo largo de su vida los momentos en que usted podría reconocer que si el Señor hubiese estado al lado suyo, Usted hubiese podido decir lo mismo que, que Agar, el Dios que me ve. Tú eres el Dios que me ve. Gracias, Señor, porque vos sos un Dios que nos mira, que nos mira con amor, que nos mira con cuidado, que nos mira con compasión. Y nosotros podríamos hoy levantar un altar que, como Agar que dijera, el Dios que me ve. Así que te damos gracias por poder tener esta, esa realidad y poder tener esa experiencia. Y queremos dejar, darnos esta sensibilidad para ver cómo vos nos ves a nosotros y poder mirarnos con tus ojos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y bueno, vamos a orar por las necesidades, ¿sí? Tenemos a a Roberto que lo llamaron del hospital y le van a hacer un tratamiento para que pueda ir preparándose para la otra operación. Es largo, así que oremos por él y por la esposa que están yendo y viniendo en este, en este transitar tan largo. Pero yo te digo, Roberto, en el nombre de Jesús, que hay un Dios que te ve. Hay un Dios que te ve y hay un Dios que está escuchando tu clamor y tu angustia, como, como pasó con, eh, con Agar y por eso le puso el nombre a Ismael. Hay un Dios que te oye, eh, oye tu clamor en tus momentos de angustia. Y seguimos orando por todos los otros que necesitan, los enfermos con cáncer, el niñito quemado, eh, los, las personas que están en tratamiento, Señor, que realmente escuches el clamor de cada uno en el momento de angustia y que vayas en un socorro, el socorro oportuno para cada uno y para cada una. Y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y también vamos a seguir orando por las víctimas de la guerra y por los enfermos del COVID, eh, y vamos a darle gracias al Señor por el equipo de salud. Señor, que escuches el clamor y la angustia de los que están atravesando el, la guerra, Señor, y las enfermedades, que puedas escuchar ese clamor, esa angustia, y responder a cada uno de ellos, Señor, como en tu sabiduría y en y en tu gracia, y te damos gracias Señor, te damos muchas gracias, que sabemos que sos un Dios que ve, que ve todas estas necesidades, que ve todas estas angustias, que ve todas estas miserias, y también Padre, en el nombre de Jesús, seguimos orando por, por, para que la educación aumente su nivel y provea abundantemente, capacite abundantemente, en, y de la formación que se necesita para responder a las expectativas del mercado y que las personas puedan aprovechar esas oportunidades en el nombre de Jesús. Y seguimos orando por, por el trabajo, y eh, ayer me mandaron, me mandó un mail, una, un WhatsApp, una peregrina diciendo, agradeciéndome las oraciones por el trabajo, pero también diciéndome que hace tres meses que está en un trabajo así que damos gracias al señor porque él va contestando las oraciones aunque nosotros no lo veamos aunque yo por ejemplo que, que oro todos los días eh, no, no, no lo vea pero sé que Dios va contestando las oraciones y que es un Dios que oye el clamor de sus hijos así que esto quiero se lo voy a repetir hoy hasta el cansancio porque creo que es una palabra de Dios para cada uno y cada una. Dios oye el clamor de sus hijos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y también oramos por aquellos que están defendiendo, eh, reclamando sus derechos. Seguimos orando para que Simón pueda puedan ser escuchados los que tienen que resolver el trámite de Simón para que él pueda tener la, eh, el tratamiento que necesita y pueda tener la, eh, los profesionales que necesita y los demás también señor que sean eh, que puedan ser atendidos el clamor de cada uno y de cada una y te damos gracias y señor si hablamos del clamor en la angustia, de quién nos vamos a acordar, ¿no? ¿De quién nos vamos a acordar de los milagros inmobiliarios? Porque la espera se hace larga y vos oís su clamor, el clamor de cada uno de ellos y ellas en, en esta angustia. No sé si todos lo tienen con una angustia grande, pero genera angustia el esperar el querer resolver las cosas y que no se puedan resolver. Señor, que realmente se mueva el mercado inmobiliario de una manera sorprendente y que podamos saber que sos vos el que está moviendo cada una de estas situaciones. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y bueno, ¿y cómo va a ser el abrazo de hoy? El abrazo de hoy es este. Y mire que, que tiene que ver con lo que veníamos hablando, ¿no? Recién. A pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. A pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. A pesar de todo, oh Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. Hermoso, hermoso abrazo. Besito enorme para este sábado y prepárese para mañana estar con sus comunidades de fe, para poder disfrutar de la presencia de Dios y de la palabra que Dios va a traer para su vida. Así que nos vemos mañana domingo. Hasta mañana domingo.